0: La idea santa del punto 2 en el enneagrama se llama la voluntad santa y la libertad santa. Y la voluntad santa es esto que les decía en la meditación que no solo las cosas existen eh, del modo en que son sino que hay una voluntad de que las cosas sean como son. Es decir, cada cosa quiere ser exactamente como es. Y ese deseo, esa voluntad de ser como se es, es una expresión del ser. Es una de las cualidades del ser, de la naturaleza más profunda. Nosotros normalmente... Vivimos la vida eh, más bien quejándonos de que las cosas sean como son. Es como si nos resistiésemos a esa voluntad. Entonces aparece un pensamiento que no nos gusta y decimos, ah, ¿por qué estoy pensando esto? ¡Qué terrible! Aparece una emoción que no nos gusta, ah, no quiero sentir esta emoción. Aparece una sensación, ah oh, qué sensación más desagradable, ojalá se vaya. Y esa resistencia es el sufrimiento. Cuando nos alineamos con esa voluntad, lo que empezamos a experimentar es que nos hacemos uno con ese flujo, ¿sí? porque esta voluntad es una voluntad de ser, y entonces cuando dejamos de resistir esa voluntad, es cuando nos sentimos libres, porque en lugar de estar en contra de lo que somos, de lo que está siendo dentro de nosotros, Empezamos a estar a favor y empezamos a experimentar que en realidad queremos ser eso. Es decir, si aparece dolor y, y, y no pretendemos cambiarlo ni manipularlo para que sea de otra forma, lo que vamos a experimentar es que en ese momento todo nuestro ser quiere ser ese dolor. Y si nos abrimos a la experiencia empezamos a experimentar cómo ese dolor está conectado con toda la profundidad del universo. Y empezamos a percibir cómo esa voluntad está en todas las cosas. Y esa voluntad es el ser. Eh, si usamos un lenguaje teológico, le podemos llamar a eso la voluntad de Dios. Aunque no es necesario recurrir a un lenguaje teológico. Basta con observarlo de forma directa. Cuando estamos meditando y nos tomamos un tiempo largo para meditar, qué sé yo, te sientas una hora a meditar sin moverte, de pronto aparecen sensaciones incómodas, ¿no? Pero si tú permites que las sensaciones sean, vas a empezar a darte cuenta que tu cuerpo en realidad las quiere sentir. Para tu cuerpo no es desagradable sentirlas, aunque tú pienses que son sensaciones negativas, desagradables o malas. Y que al permitir a tu cuerpo sentir, de pronto lo que empieza a pasar es que empiezas a sentir que estás dándote permiso de ser tú mismo realmente. Al principio empezamos a sentir las cosas desagradables y aparece como una resistencia. Ay, no, esto no me gusta. Pero cuando va pasando el tiempo, empezamos a descubrir: Ah, hay, tengo enojo. Ah, no, no quiero estar enojado. Pero cuando desaparece la resistencia y te permites el enojo, y te pasas 20 minutos sintiendo tu enojo sin resistirlo, empiezas a sentir: Uff, me estoy permitiendo ser yo mismo. En realidad estoy enojado. Y se siente bien. No luchar contra mí. Se siente bien dejarme ser yo mismo. Y entonces ese sentirse bien se empieza a convertir como en una, en una frescura, se empieza a convertir en una sensación de, ¿cómo decirlo? Libertad de ser yo mismo. Eso es libertad. Y eso es lo que es la libertad santa. Es decir, cuando percibimos la voluntad santa, que es la voluntad de todo el universo de ser tal cual es. Cuando percibimos eso desde la perspectiva individual, experimentamos que todo lo que sucede dentro nuestro, cuando no lo resistimos y permitimos que sea, entonces nos sentimos libres, porque al fin sentimos que somos. Quienes realmente somos. Y, y el eneatipo 2, que está desconectado de esta idea santa muy fuertemente, es alguien que quiere imponer su voluntad a la realidad. Es como alguien que le estuviese diciendo a Dios, mira Dios, ¿sabes que Te equivocaste. Las cosas tienen que ser como yo digo. Entonces yo voy a hacer que las cosas sean como yo digo. Yo voy a ser como yo digo que soy. Yo digo que siempre soy amoroso. Entonces mira lo amoroso que soy. Mira, mira cómo seduzco a todo el mundo y todos dicen que soy amoroso. ¿Viste? Yo soy muy amoroso. En mí no hay sentimientos de odio. En mí no hay sentimientos de, qué sé yo, yo doy y no espero nada a cambio. No, no es verdad. Porque mira todo lo que doy. ¿no? Es, es como el, el eneatipo 2 se, se identifica con una imagen idealizada de sí mismo. Una imagen idealizada de sí mismo es en realidad como yo quisiera ser. No es como yo soy. Es como yo quisiera ser idealizando esa forma de ser, y entonces voy por la vida como si le dijera a Dios, mira Dios, tú te equivocaste, yo no soy como soy, yo soy como yo quiero ser. Entonces este, el como yo quiero ser yo termino creyendo que ya lo soy, y eso es el orgullo. La, la trampa es que al identificarme con la imagen idealizada en realidad no me permito ser quien soy, porque cada vez que en mí emergen pensamientos, sentimientos, deseos que no calzan con la imagen idealizada, entonces me resisto a sentirlos. Y cuando los otros no actúan de la forma que yo espero conmigo o no confirman esa imagen idealizada, entonces necesito manipular a los otros para convencerlos de que tienen que responder a mi imagen idealizada. Entonces el eneotipo 2 está en una pelea contra la realidad, muy enojado porque la realidad no lo deja ser él mismo. Entonces es como una confusión en relación a qué es la libertad. Es como creer que la libertad es ser mi yo idealizado, cuando en realidad la verdadera libertad es aceptar quién soy. Bueno, esas son las dos ideas santas del punto 2. La voluntad santa y eh, la libertad santa. Entonces veamos qué es el orgullo con más profundidad. Y, y, y hasta aquí si se dan cuenta podemos ya ir viendo que todos somos orgullosos porque realmente la mayor parte del tiempo estamos en una pelea con lo que nos está pasando. Estamos en una pelea con lo que sucede. Estamos todo el tiempo queriendo manipular la realidad para que la realidad confirme las especiales personas que creemos que somos. Cuando la realidad no confirma esa imagen, nos sentimos muy heridos y ofendidos. Por eso el orgullo está tan relacionado con ser testarudo. Bueno, entonces dice así en el, la primera línea de mis apuntes. Dice, el orgullo está relacionado con nuestra dificultad para evaluar de modo realista nuestros límites y habilidades. Nos lleva a caer en la sobrevaloración y en la devaluación. La imagen idealizada se podría decir que es la estructura que nos vamos a encontrar en el punto 2. En el punto 3 encontramos al yo ideal, el yo que yo tengo que ser para agradarlos a todos. En el punto 2, en cambio, lo que nos encontramos es el yo idealizado que es quién yo querría ser, quién yo amaría ser, y que si yo fuera de esa forma, ¿cómo decirlo? Estaría todo el día autoadulándome porque no podría resistirme a mi propia existencia. ¿Sí? Una cosa así. Eh, por eso al, al, al orgullo se le ha llamado también el ego adulación, que es una búsqueda de ser adulado por los demás. Eh, que los otros me digan lo especial que soy Lo importante que soy Lo fantástico que soy Porque necesito demostrar Que yo ya soy Mi yo idealizado Entonces si yo insisto en demostrar Que soy el yo idealizado Lo que va a pasar es que no voy a poder percibir ¿Cuáles son mis verdaderas capacidades y mis verdaderas habilidades? Porque el yo idealizado siempre está por encima de lo que es posible y real. Entonces podríamos idealizar, por ejemplo, no, yo soy una persona que tiene mucha energía. Porque nosotros quisiéramos ser una persona que tiene mucha energía porque imaginamos que todo el mundo va a amar a una persona con mucha energía. Y entonces me comprometo constantemente a más cosas de las que mi energía es capaz de realizar. Entonces no, no tengo una idea realista acerca de mi capacidad. O bien, si tengo menos energía que la que mi imagen idealizada pide, entonces me voy a devaluar. Porque así como me autoadulo, también me autodevalúo cuando la realidad no calza con esa imagen. entonces el orgullo nos hace vivir en una especie de vivencia interna en donde estamos constantemente poniéndonos caritas felices, estrellas y medallas y al mismo tiempo nos estamos condenando y devaluando porque somos la cosa más basura del universo, por decirlo así. Vivimos entre la sobrevaloración y el desprecio. Y hacemos lo mismo con los demás, obviamente. Eh, lo mismo, si por ejemplo sobrevaloro, qué sé yo, mi capacidad de amar Entonces quizás me, me comprometo a dar soporte y apoyo a todo el mundo ¿no? Porque yo tengo una capacidad de amar extraordinaria Y cuando no me dan a cambio de, lo que, de todo lo que yo doy me siento enojado y resentido Claro, porque quizás di más de lo que podía, más de lo que quería, más de lo que correspondía Entonces es como que no vemos nuestros límites cuando nos identificamos con la imagen idealizada. Entonces podría decir que la imagen idealizada es creerse un dios, cuando en realidad soy un humano. Y si yo me creo que soy un dios, mis verdaderas capacidades las voy a devaluar. Porque si yo creo que en realidad soy, qué sé yo, Superman, mi capacidad de caminar me va a parecer que no tiene ningún valor. No, caminar, ¿qué es eso?, es un... ¡Qué rabia! ¡Qué rabia que solo puedo caminar! ¿De qué sirve caminar si en realidad yo, de, yo puedo volar en realidad? Entonces cuando me veo caminando no puedo valorar mi capacidad de caminar. Me parece que es demasiado poco. Salgo a dar un paseo por la naturaleza y, y como no tengo vista con superpoderes no puedo mirar lo que hay a 600 kilómetros más allá. Y entonces en lugar de valorar mi capacidad de ver lo que hay en mi entorno me siento frustrado porque no puedo ver más lejos. Porque yo soy Superman. ¡Qué rabia! ¿No? Entonces, infravaloramos nuestras verdaderas capacidades. Y al mismo tiempo, imaginamos que tenemos capacidades que no tenemos. Y no solo eso. Seducimos al mundo para que nos digan que sí las tenemos. Entonces, supongamos que yo dijera soy el chico más sexy del planeta. Entonces tengo que estar todo el tiempo seduciendo para que siempre haya alguien que me esté deseando. Eso es mucho trabajo, ¿no? Estar siempre viéndose así, sexy, seductor, ¿no? Entonces necesito todo el tiempo esforzarme. Quizás a veces no quiero seducir. A, a muchos genetipos 2 les pasa, sobre todo del tipo sexual que... Terminan seduciendo a personas que en realidad a ellos no les interesan, porque necesitan que les confirmen que son irresistibles. Cuando en realidad no estoy interesado si en seducir. Me forcé gasté energía en esas personas, en esas amistades, que ni siquiera me interesan, que ni siquiera en realidad me nutren. Pero todo lo hice porque necesito que confirmen que soy Elvis, como... Si so, si en realidad soy Elvis entonces si no estoy haciendo todo ese despliegue de seducción eh, nadie me, me dice que en realidad soy Elvis Elvis era un mundo ¿no? evidentemente eh, entonces en el orgullo lo que nos pasa es que creemos que esta imagen idealizada de nosotros mismos es real. Es como que si sintiéramos que tiene peso, que tiene importancia y que además es más valiosa que nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos experimentando con este filtro y eso nos hace sentirnos simultáneamente con una sensación de ser insignificante poco importante y no merecedores de amor. Voy a hablar de algunas características de las personas del eneatipo 2, pero estas son cosas que en realidad a todos nos pasan de una u otra forma. Se podría decir que todos los eneatipos son orgullosos a su manera, pero voy a hablar de qué modo son orgullosos los orgullosos del punto 2. Entonces, muchas veces la autoinflación de la persona es bastante obvia. Uno se da cuenta que la persona te ofrece su ayuda. O te seduce para autoinflarse. Yo, yo tenía un amigo que era ni a tipo 2. Y me llamaba mucho la atención que a veces me invitaba, que se yo, a tomarnos un café y conversar. Y mientras estábamos conversando, él me miraba y me ponía una cara así como, como si me dijera ¿Te has dado cuenta que eres mi mejor amigo? Y, y yo cuando veía su mirada decía Ah, parece que soy un amigo muy importante para él. Y eso me hacía sentir muy bien. Y entonces cuando yo registraba esa sensación, se me notaba en los ojos, ¿no? Ah, mira, ¿verdad? Soy tu mejor amigo. Y entonces yo veía cómo él recibía mi mirada y yo veía, yo veía cómo él pensaba. Ah Soy un amigo tan especial porque hago sentir bien a la gente. Entonces es como, como que al seducir a los otros, te inflas. Tú ves cómo tu personaje idealizado cuando lo actúas seduce a los demás porque es un personaje dadivoso eh, que te da afecto te da cariño te ofrece ayuda eh, si es el subtipo sexual te, te erotiza entonces tú ves la reacción que tienen los otros cuando actúas como este dios y entonces tú dices efectivamente soy un dios entonces cuando él me entrega su afecto yo veía que en realidad eso acababa como inflando su autoimagen. Él se sentía muy bien por darme su afecto a mí. Y, y importaba mucho más cómo él se sentía consigo mismo que mi propia existencia. Cuando usamos a los demás para inflar nuestra autoimagen, en realidad los demás no nos importan. De alguna manera estamos usando a los otros para sentirnos especiales, para sentirnos más importantes. Entonces en algunos n dos 2 la autoinflación es una cosa muy obvia, se nota muy fácilmente y a veces puede ser tan burdo que, que le moleste a otros también. Hay muchos n dos 2 que he tenido en terapia que me dicen yo no entiendo porque todo el mundo me tiene envidia. Es como que me tienen envidia porque yo soy, no sé, pues tengo esta personalidad Tan chispeante, hago tantas cosas, soy tan buena persona, me va bien en el trabajo, tengo amigos. Entonces, yo creo que le caigo mal a la gente porque me tienen envidia, porque en el fondo no son capaces de ser como yo, que soy tan especial. Y uno se da cuenta que en realidad no es que la gente les tenga envidia, es que la gente no soporta que se autoeleven tanto. Y ellos lo interpretan como envidia, porque cuando uno, cuando uno ve a alguien que se autoeleva demasiado, te sientes humillado. Porque cuando alguien se autoeleva se pone por encima y eso es una humillación para los otros. Entonces a los otros les dan ganas de bajarte. Entonces he escuchado a muchos dos que en donde la autoinflación es muy obvia, que se quejan de que los otros sienten envidia con ellos. Eh, y en realidad le estoy haciendo sentir a los otros cuando me autoelevo la sensación que tengo en realidad conmigo mismo dentro de mí. Que como yo sé en alguna parte de mí que no soy este Dios, entonces me siento realmente insignificante, inferior, poco importante, no digno de amor. Entonces se podría decir que así como los dos seducen para confirmar su imagen de ser dioses, también devalúan a los otros de maneras muy inconscientes muchas veces para sentir que son dioses. Porque si yo digo los otros me tienen envidia, eso significa que soy envidiable, ¿no? como soy súper especial. ¿no? Y, y los dos cuando están con el orgullo herido, eh, les cuesta obviamente mucho ver su, su carencia, les cuesta mucho ver que en realidad ellos se sienten insignificantes e insuficientes y muchas veces en lugar de poder darse cuenta, estoy sintiendo vergüenza de mí, sienten rabia o miedo. De las personas que no confirman su imagen. Porque cuando alguien no confirma mi imagen quizás me da miedo. Prefiero alejarme. O bien. Me da rabia. Y entonces ahí podemos escuchar a Shakira cantándole a su ex. A ti te quedé grande. Por eso estás con una igualita que tú. En el fondo le está diciendo no. No. Yo soy demasiado para ti, por eso no puedes estar conmigo. No es que yo me sienta herida porque tú no confirmaste que yo soy, soy irresistible, nadie puede dejar de quererme. Entonces, si tú no me quieres, es porque te quedes grande, no porque hay un problema conmigo. Es una forma de proteger el orgullo, ¿no? Pero eso obviamente es cuando estamos más desintegrados, cuando el, el tipo 2 está más integrado, es más consciente de su herida, por supuesto, y, y podrá ser que no. Ataque de ese modo tan tremendo a quienes lo ofenden En muchas versiones del Enneagrama se describe al Enneatipo 2 como el ayudador ¿ya? Y yo creo que de verdad es equivocarse mucho con lo que realmente es el orgullo Es verdad que los dos son ayudadores eh, Ahora, no todos los dos son ayudadores y el motivo por el cual pueden ser muy ayudadores con los demás es porque quieren seducir, en el sentido de que quieren hacer que los otros sientan que ellos son especiales. Entonces quieren recibir el amor, la admiración de los otros. No ayudan porque, porque sean abnegados, porque amen tanto a los demás, es porque necesitan confirmar su imagen grandiosa. Entonces creo que decir que son ayudadores si bien es correcto, desde la conducta a veces los dos se pueden perder completamente ayudando a todo el mundo. Pueden ser la amiga que escucha a todas las otras amigas, la pareja que, sal que, que pretende salvar al novio de sus adicciones, etc. Sí, es verdad, caen en ese rol de ayudador. Eh, pero en realidad no lo hacen porque quieren ayudar al otro. Es para confirmar mi imagen grandiosa. Entonces realmente es más preciso llamarle el ego adulador o ego seductor. Entonces es, es adulación, ¿no? Adular a los, que, a los que confirman mi imagen y por otro lado desprecian a los que no. Entonces los dos tienen una cosa y aquí son bien distintos al tipo 3, que los eneatipos 3 tienen un deseo como de agradar a todos. Quieren agradar el yo ideal de la humanidad. Quieren ser el número uno de la humanidad. Es como un buen arquetipo del tipo 3 es como eh, la mis Universo, ¿no? Es como yo, yo quiero ser la mujer más bella del mundo ¿no? y que todos digan, oh, tú eres la mujer más bella. En cambio el 2 quiere seducir solo a las personas que a él le interesa las personas eh, de quienes él quiere recibir su amor. No son todas las personas como en el, en el tipo 3. Entonces lo que el tipo 2 hace es manipular mucho y seducir mucho a las personas de las que yo quiero el amor, pero a las otras como que no las mirara, como que no existen. ¿no? Eh, y entonces las otras personas se pueden sentir muy poco confirmados, muy despreciados por la actitud del dos. Una de las características de la imagen idealizada del tipo 2 es la idea de que yo soy alguien muy amado. Entonces, por eso invierte tanta energía en ser amados por otro. O sea, para los dos hay un montón de cosas importantes en la vida, es verdad. El trabajo, la vocación, la espiritualidad, qué sé yo, el bien del mundo, del universo. Todas esas cosas son importantes, pero lo más importante es que me amen. Es, es como si tuviera eso como la máxima prioridad por sobre todas las cosas. Hay, hay como una idea loca de que, de que si yo tengo el amor, entonces ahí, ahí va a suceder todo lo bueno que puede suceder en la vida. Si no tengo el amor de otros, todo va a estar mal. Es como creer que cuando tengo el amor de otros puedo acceder a mi ser más profundo. Eh, todos los eneotipos intentan recuperar la conexión con el ser de maneras diferentes. Entonces el eneotipo 1 intenta reconectar con el ser siendo correcto y perfecto. Cree que si logra ser completamente correcto y perfecto, entonces va a recuperar la conexión con el ser. Gran error. Nunca sucede así. El eneatipo 8 cree que si satisface sus impulsos, que si vive todo en intensidad, por decir así, en cantidad y en intensidad, entonces va a recuperar la conexión con el ser. Y eso no sucede. El eneatipo 2 cree que si logra demostrar que nadie puede resistirse a amarlo o a amarla, entonces va a recuperar la conexión con el ser. Por eso en, en las interacciones, cuando las cosas no confirman su imagen, se puede poner muy invasivo y muy eh, manipulador, como caprichoso. Y, y pueden pasar del amor al odio en un segundo. Y el principal mecanismo de defensa que usa el 2 es la represión y el histrionismo, son dos en realidad, la represión y el histrionismo, es decir, todo lo que no calza con mi imagen grandiosa lo reprimo, ignoro que existe, entonces si yo digo soy Superman y Superman puede trabajar sin cansarse y Superman siempre quiere salvar a la humanidad, el día que en realidad... No quiero salvar a la humanidad y estoy cansado, no percibo que no quiero, no percibo que estoy cansado. Voy y a las 5 de la mañana voy a escuchar a mi amiga que acaba de terminar con su pareja y voy a ser su psicóloga y la voy a salvar de su propio sufrimiento. Porque me necesita a mí, porque yo soy imprescindible y completamente necesaria o necesario para ella reprimiendo lo que no calza con la, con la imagen ideal, protejo la imagen idealizada de mí mismo y a través de la emocionalidad histriónica actúo las emociones de este personaje idealizado. ¿ya? El histrionismo es, es imitar o actuar emociones de una manera que es tan efectiva que parece real. Entonces si mi personaje dice que yo amo a todo el mundo, entonces yo a las 5 de la mañana en realidad no quiero ir a ver a mi amiga, quiero dormir, estoy cansada. Pero voy allá y cuando la veo siento que la amo, que la quiero cuidar, cuando en realidad no es verdad. Pero es mi personaje idealizado el que quiere hacer eso. Y entonces yo empiezo como a actuar la emocionalidad del personaje. A tal punto que siento que las emociones son genuinas. Y por supuesto que la otra persona, la otra persona también la siente genuina. Por eso los dos pueden ser tan seductores, porque... Porque realmente ellos sienten que esas emociones del personaje son reales. Entonces, así como el 3 actúa, como decir, las conductas del personaje que corresponde, el 2 actúa las emociones del personaje que corresponde. Gracias a que puede reprimir las que no corresponden. Entonces, el 3 hace la actuación, interpreta el papel. Es eficiente. No es una seducción tan emocional, es una seducción más de hecho, que tiene que ver con la eficiencia y los logros de las acciones. En cambio en el 3, en el 2, la actuación es más la emocionalidad que corresponde al personaje. Eso es una emocionalidad histriónica. Entonces la persona realmente siente que las emociones son muy genuinas. Y, y por supuesto que algo de genuino hay en ella. O sea, de verdad a sus amigos los quieren, ¿no? No es que estén mintiendo, ¿no? Pero es como que al reprimir todas las otras emociones queda solamente esta y la exagera un poco. Entonces, en, en, esa, en esa actuación y en esa represión de lo que soy, de alguna manera me estoy usando a mí mismo para representar el personaje que tengo que ser, ¿no? O sea, los seres humanos en realidad... Como no somos dioses y no queremos ser dioses y no queremos hacer el esfuerzo de ser dioses. Pero me esfuerzo a mí mismo a representarlo y a sentir como si yo fuese. Entonces, uf, es una cosa tremenda. Tengo que mantener toda mi energía arriba todo el tiempo. ¿no? Y cuando la energía baja, ¡fum! me desinflo porque no, no soy el dios que realmente creo que soy. Entonces, estamos todo el tiempo oscilando. Y eso nos pasa a todos con el yo ideal, no solo a los genetípodos. Y aquí voy a decir la última cosa sobre la personalidad 2 y luego voy a hablar del orgullo en general. Y esto que voy a decir de la personalidad 2 para mí fue el máximo descubrimiento sobre la estructura de esta personalidad porque explica por qué el 2 funciona como funciona. Es muy preciso esto. Dice, para el 2, reconocer su necesidad de amor equivale a decir que no lo merece, porque si lo mereciera, ya lo hubiera recibido y entonces no sentiría la necesidad de amor. ¿Se entiende? Es decir, cuando algo pasa que me hace sentir no amado, es como si yo dijera, si ahora no me estoy sintiendo completamente amado, eso es una evidencia de que no me lo merezco, de que no soy digno de amor, de que soy tan horrible, estoy tan lejos de ser ese Dios, que todos me van a despreciar, todos me van a odiar, nadie me quiere. Todos me odian en realidad. Entonces es muy difícil sentir la necesidad. Porque sentir la necesidad se siente como una herida narcisista. Las heridas narcisistas son dolorosísimas. De verdad que son una tortura porque, porque sientes que todo lo que eres se merece el desprecio. Es muy doloroso. A los dos les pasa que se identifican con sus estados emocionales. Entonces, si estoy triste, soy una persona triste. No es que estoy triste, soy una persona triste. Y si soy una persona triste, es porque no me quieren, porque nadie quiere a las personas tristes como yo. ¿Se entiende? Es como convertir los estados emocionales en una imagen con la que me identifico. Y entonces eso hace que todas las emociones que tienen que ver con la carencia y la necesidad, las repriman porque significa entrar en unos niveles de autodesprecio que son muy dolorosos. A todos nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo experiencias, por ejemplo, así como de estar eh, con alguna novia y estar sintiendo como la inseguridad de que no me van a querer. Y entonces al sentir la inseguridad, la sensación de como estoy tan inseguro que obvio que no me van a querer. ¿Cómo van a querer a alguien tan inseguro como yo? ¡Soy horrible! ¿No? Y entonces como el deseo de que me quieran, pero al mismo tiempo decir es que nadie puede querer a alguien que desea que lo quieran. Porque eso confirma que soy horrible y que no me merezco que me quieran. Esa es, es, es la trampa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelve el dos? Seduciendo para que los otros le digan, no, no, no eres horrible, eres Dios. ¿No? Y entonces tengo que hacer mucho, tengo que dar mucho, tengo que seducir mucho para que todos terminen convenciéndome de que en realidad soy la imagen idealizada de mí mismo y no la imagen devaluada. Entonces dice aquí, la autoestima del 2 depende de verse como alguien amado, de modo que reprimir su necesidad apoya su orgullo y hace que reconocer la necesidad sea devastador. En el fondo, lo que está reprimiendo el eneatipo 2 es a su cuatro interno. ¿ya? El tipo 4 y el eneatipo 2 son como las dos caras de la misma moneda. El eneatipo 2 es el orgullo, es el que intenta identificarse con la parte idealizada del orgullo. Y el eneatipo 4 es alguien que se identifica con el polo devaluado del orgullo. Entonces el 4 siempre se siente horrible, siempre siente que nadie lo puede querer. Y el, y el 2 está todo el tiempo haciendo algo para que todos le digan, eres nuestro Dios. ¿no? En, en los cursos de eneagrama de la Fundación Claudio Naranjo, o sea, en un curso que yo fui, eh, el profesor decía como a modo de chiste, Van a ver que cuando le toque a las personas dos pasar al frente y contar cómo es su experiencia como eneatipos dos, nos van a decir algo así como, qué suerte tienen que ahora nosotras estamos aquí frente a ustedes, regalándoles nuestra especial presencia. Eh, el eneatipo 4, en cambio, como está en el otro polo, en el polo despreciado del orgullo, tiene mucha vergüenza, entonces salir al frente siente como, atrágame tierra, no quiero existir, ¿no? qué miedo que me vean. Eh... Bien, eso sobre algunas características del ENE tipo 2 Ahora vamos a hilar más fino Porque la verdad es que todos estamos todo el tiempo lidiando con nuestro orgullo Y es muy fácil darse cuenta de esto Porque nuestra realidad o sea, la diferencia entre cómo es nuestra realidad, cómo somos en la realidad y cómo quisiéramos ser, siempre se siente como algo muy difícil, muy tensionante. ¿no? O sea, durante todo el día estamos pensando en que no somos mejores, en lo peores que somos. Yo, podrí, yo no soy lo suficientemente amoroso, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente rápido, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente honesto, no soy lo suficientemente... Oh, estamos todo el día con esa voz dentro de nuestra cabeza. Porque estamos comparándonos todo el tiempo con la imagen idealizada, con lo que creemos que tendríamos que ser para recibir todo el amor de todo el mundo. Y entonces estamos todo el tiempo sintiéndonos insignificantes, sintiéndonos insuficientes, sintiendo que, que no somos lo suficientemente valiosos. Esta es la palabra, una de las palabras claves en, en, en el orgullo, el valor. Como sentimos que no somos esa imagen idealizada, todo el tiempo estamos viviendo que hay algo que nos falta para ser lo suficientemente valiosos. Porque hay una distancia entre lo que realmente somos y cómo creemos que tendríamos que ser. Y esa distancia es muy dolorosa todo el tiempo. ¿Sí? O sea, yo, yo me veo así en mi propio trabajo, por ejemplo, estoy trabajando y digo, bueno, oh, estoy siendo lo suficientemente sistemático, no soy el profesional perfecto que tendría que ser. ¡Ah, qué horror! yo tendría que ser famoso a esta altura, tendría que haber escrito 35 libros de psicología y haber cambiado la historia de la psicología, y, y yo no, me tendrían que estar leyendo a mí, ¿no? como, ah, es terrible, no entonces uno se siente así como, oh, no estoy haciendo nada con mi vida, he desperdiciado toda mi carrera, cuánto tiempo he perdido, en la noche a veces veo Netflix, qué horror, no no estoy a la altura, Después uno va a su relación con su pareja, ¿no? Es como, no, es que lo que pasa es que no soy lo suficientemente amoroso porque me irrité con mi pareja y le dije una cosa que no tenía que haber dicho. No me he hecho lo suficiente terapia, claro, porque soy demasiado orgulloso. Entonces, claro, ella me dice algo, me ofendo, entonces, ah, tengo que meditar más. Ah, no estoy meditando lo suficiente pues yo tendría que meditar todos los días, a toda hora para poder estar en paz. Y entonces, Entonces estamos todo el tiempo en ese juego. Cada uno con su propia versión, ¿no? Esta es la mía. Eh, y entonces uno empieza a sentir, ¡ay, soy, soy menos valioso! ¿no? Por allá afuera debe haber un montón de gente, ¿no? Que, 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 que lo hacen súper bien, ¿no? Que están a la altura, pero yo no, yo no estoy a la altura. Entonces estamos todo el tiempo lidiando con esta herida en nuestro valor personal. Todo el tiempo, todo el día. Es un sufrimiento espantoso. No podemos valorar lo que somos porque, porque en lugar de ver lo que somos, vemos que no somos esos dioses que creemos que tenemos que ser. Y eso es muy doloroso. Entonces cada tipo en su versión. El 1 no se siente lo suficientemente perfecto. El 9 no se siente lo suficientemente estable, sólido y armonioso. El 8 no se siente lo suficientemente fuerte. El 2 no se siente lo suficientemente especial atractivo, irresistible, generoso, amoroso. El 3 no se siente suficientemente eficiente, siente que todavía no ha logrado y no ha ganado todo lo que tiene que ganar, o no ha salvado a todo el universo todavía. El 4 eh, se siente insuficiente todo el tiempo. Esa es la fijación del 4, no está pegado en el polo deprimido del orgullo. El 5 no se siente lo suficientemente hábil, lo suficientemente inteligente, que, que no sabe lo suficiente realmente para poder vivir en este mundo. Entonces soy insuficiente, soy demasiado torpe, no tengo un lugar en el mundo por mi torpeza y mi incapacidad de estar en el mundo. El 6 no se siente lo suficientemente confiable, estable, coherente para sentirse seguro. El 7 no se siente lo suficientemente libre, expandido, feliz, realizando todos los deseos, siendo el más creativo, así. Entonces, cada eneatipo lidia con su orgullo con una herida dolorosa todo el santo día. Y la realidad, lo que ocurre en la realidad, está todo el tiempo mostrándonos que no somos ese ser idealizado que quisiéramos ser porque la idealización es una idea mental no es lo que realmente somos entonces la vida cotidiana de todos los días está todo el tiempo diciéndonos oye, no eres Dios eres menos que eso te cansas más rápido amas un poco menos eres menos todopoderoso y nosotros en lugar de decir ¡ah! ya está es porque soy humano, no pasa nada. No, decimos, hay algo malo conmigo. Entonces la realidad todo el tiempo nos está mostrando nuestros límites. Y cuando estamos en el orgullo, en lugar de ajustar nuestra imagen a nuestra realidad y decir, claro, porque soy humano, no pasa nada. A mis 45 años no tengo la energía que tenía cuando 20. Entonces si no tengo la energía que tenía cuando 20, no pasa nada, no hay nada de malo conmigo. No me falta nada. Pero si no tengo la energía que tenía a los 20, ah, debe ser porque todavía no, 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 no he hecho terapia. Ah, es mi indisciplina de hacer ejercicio. ah Debo estar enfermo de algo, por eso no tengo esa energía. Cuando en realidad no hay nada de malo conmigo. Lo único de malo es que me estoy comparando con la imagen idealizada. Entonces para dejar de infravalorarnos todo el tiempo o de sobrevalorarnos, lo que necesitamos comenzar a hacer es comenzar a reconocer cuál es nuestra real realidad, dejar de pretender que el mundo confirme nuestra imagen idealizada y empezar a observar cuáles son nuestras verdaderas capacidades límites, cuál es nuestra real realidad, qué es lo que somos capaces y qué no emocionalmente, qué es lo que somos capaces y qué no Intelectualmente Y vivir de acuerdo a eso Ajustarnos a nuestra realidad Es decir Ni sobrevalorarme Ni infravalorarme Y cuando podemos hacer eso Empezamos a desarrollar nuestro verdadero potencial Porque por ejemplo Si yo digo, bueno, yo soy Superman Debería volar Cada vez que me veo caminando Desprecio mi capacidad de caminar Entonces en vez de caminar Estoy en una campaña por conseguir que alguien me construya unos cohetes para colgármelos en la espalda para poder volar a mi trabajo todos los días en lugar de caminar a mi trabajo. Entonces lo que empieza a pasar es que mi musculatura se empieza a deteriorar porque no la estoy usando, porque me parece que caminar es muy poco. Todo por demostrar que en realidad soy Dios. Pero cuando nos ajustamos a nuestra realidad, ah, no soy Superman, no puedo volar, yo camino. Bueno, entonces está súper bien que yo camine, porque caminar es fantástico. ¿no? Me permite desplazarme, sentir mis pies en el suelo. Se siente bien. A mi cuerpo le gusta caminar. A mi cuerpo le gusta ser como es. ¿no? Que esa ya es la idea santa. Entonces, si todos los días camino y en vez de pensar que no puedo volar, camino. Empiezo a desarrollar mi musculatura. Y después de eso quizás puedo correr. Y a lo mejor hasta incluso puedo hacer una competencia y disfrutar la competencia e incluso ganarle a algunas personas en la competencia. ¿Se entiende? Entonces cuando, cuando salimos del orgullo podemos empezar a valorar lo que realmente somos y podemos desarrollar nuestro verdadero potencial en vez de tratar de desarrollar un potencial irreal. Y Por ejemplo, una cosa muy, muy típica que, que le pasa a los genetipos 2 es que a pesar de que son personas muy sensibles Les cuesta mucho valorar esa sensibilidad Sienten que en el fondo su sensibilidad es algo que está mal ¿sí? Que no deberían tenerla Porque su sensibilidad les hace sentir dolor Y cuando siento dolor Eso confirma que si siento dolor es porque soy lo peor Y nadie me quiere, todos me odian y, ¿no? Entonces una de las cosas que es, es muy sanador para un niño tipo 2 Es descubrir que en realidad esa sensibilidad es un tesoro me permite conectar con los otros y que esa misma sensibilidad así como me permite conectar con los otros y conmigo también me lleva a, a veces a decir no quiero a veces me molestan más cosas me irrito mucho más de lo que yo quisiera y entonces cuando puedo valorar esa sensibilidad como algo importante puedo validar lo que me irrita y lo que me molesta entonces puedo decir no a tiempo sin pasarme de mis límites y entonces me puedo empezar a cuidar y entonces, como no estoy excediendo mi límite todo el tiempo, me empiezo a sentir bien. Y eso permite que yo pueda empezar a desarrollar otras cosas y que esa sensibilidad la puedo usar para disfrutarme o para ponerla a trabajar en algo creativo, etcétera, etcétera. Entonces hay una metáfora que a mí me, me encanta para entender esto del orgullo. Pensemos en, en una célula de piel y en una neurona. La célula de la piel no se compara con la neurona. O sea, las células de tu piel están felices siendo células de piel. Y como no pretenden ser otra cosa, cumplen la función que tienen que cumplir de la mejor manera que pueden. Entonces, cada una de las células de tu piel es una perfecta célula de piel. Porque no intenta cumplir una función que no tiene entonces funciona perfecto como célula de piel. Las neuronas igual. Las neuronas no pretenden ser la célula de la piel. Las neuronas son neuronas y hacen lo que las neuronas hacen. Entonces son neuronas que hacen todo lo que pueden hacer de la mejor forma que son capaces porque están hechas para hacer eso. Pero imagínate si un día una célula de la piel dijese en realidad las neuronas son más importantes. Son las células más importantes del cuerpo porque... Las neuronas eh, son las encargadas de, no sé, cualquier idea delirante. Hacer que todo el cuerpo esté vivo. Por lo tanto, en realidad, yo debería ser una neurona. Porque si fuera una neurona, todos se darían cuenta de lo importante que soy. Y todos me mirarían y todos me considerarían. Entonces, en realidad, esto de ser célula de piel es muy poco. Porque... Como célula de piel lo único que puedo hacer es como crecer, muero mucho más rápido. Las neuronas son casi inmortales, ¿no? duran muchos años vivas, pero yo me, me voy a morir pronto. ¿Me van a olvidar? No, yo no puedo morir. Yo voy a ser inmortal como las células del cerebro. Y las células que no quieren morir se convierten en cáncer. Eso es el orgullo. No, no podemos cumplir la función que, que tenemos que cumplir y que estamos hechos para cumplir. Cuando cuando estamos en paz con lo que somos, nos sentimos libres porque no sentimos que tengamos que hacer un esfuerzo para ser, para existir. No sentimos que nos falte algo para ser lo que tenemos que ser porque nos sale natural ser lo que somos. Entonces es muy liberador quitarse el orgullo de encima. Es muy liberador dejar de tratar de ser más de lo que eres porque no necesitas hacer más esfuerzo. Y por supuesto que si te das cuenta que tú eres una célula de la piel, si tú actúas como célula de piel, lo que va a pasar es que de esa forma, y es la única forma en que lo puedes hacer, vas a colaborar con todo el resto de las células del cuerpo. Por lo tanto, solo si actúas como célula de piel, vas a tener finalmente todos los nutrientes que necesitas, todos los cuidados, y vas a recibir de vuelta todo lo que necesitas recibir. Entonces pues imagínate una célula de piel que dice, no, yo voy a ser una neurona. Lo que va a empezar a pasar con esas células es que todas las células de los lados les van a empezar a dar palos. Le van a decir, cállate, bájate del pedestal porque nos estás haciendo daño con esa actitud. No, pero si yo las estoy tratando de coordinar. Yo soy tan sabia, les estoy, soy una neurona. Les, les, les voy a decir lo que les conviene, células de piel. Les voy a decir que a ustedes les conviene darse cuenta primero que nada que soy especial y yo las voy a ayudar a todas a estar más felices. Las células de los lados no necesitan nada de esa célula. Necesitan que tú solo seas una célula de piel. ¿Se entiende? Entonces después, a los orgullosos les pasa, ¿no? Que se esfuerzan por dar mucho para confirmar esta imagen grandiosa y por supuesto que los otros no están interesados en darles mucho de vuelta porque de partida nadie te pidió eso. No lo necesitaban los demás, lo necesitabas tú solo para confirmar tu imagen. Entonces después me siento ofendido porque no me dieron lo suficiente y me siento vacío. Me siento vacío porque no, no me están dando todo el amor que di, no me están retribuyendo todo lo que entregué. ¡Qué injusto! ¿Cómo no se dan cuenta? Yo que hago todo por todo el mundo, con la mejor intención, que los quiero ayudar. Y mira cómo me retribuyen. Yo los escucho y ¿quién me escucha a mí? Yo les hago favor y, y nadie me pregunta cómo estoy. Ahora, si la célula de piel no intenta ser más que célula de piel, lo que va a pasar es que va a hacer bien su trabajo, eso va a permitir que todas las demás células hagan bien su trabajo y entonces el retorno va a ser exactamente el que necesito. El cuerpo va a poder devolverme todos los nutrientes que necesito para respirar y hacer mis procesos metabólicos. Entonces cuando nos sentimos desconectados de, del cuerpo mayor empezamos a hacer cosas que no nos convienen y, y es ahí cuando nos sentimos separados y desnutridos, porque la célula de piel solo se va a sentir bien cuando sea célula de piel. Ahí se va a sentir unida al cuerpo, pero si pretende ser más de lo que es se va a sentir separada y sola y abandonada. Es, ese es uno de los sentimientos más profundos que hay en el, en el orgulloso. En el fondo me siento abandonado, como, como, como si estuviese separado, porque como que no le importa a nadie, nadie me quiere. Es un sentimiento de separación muy doloroso. Entonces cuando la realidad nos confronta y nos amenaza con llevarnos a la autodisminución, es decir, cuando todas las células nos dicen, oye... Eh, no eres neurona, eh, no, no te queremos ofender, es solo que no eres una neurona. ¿sí? Pero nosotros desde nuestro orgullo interpretamos eso como, no soy una neurona, oh, entonces soy lo peor. ¿no? Entonces cuando nos ocurre eso intentamos restaurar el orgullo de algunas maneras muy clásicas. Una es negar que nos sentimos humillados eh, y decir que en realidad no nos comprenden. Entonces, bueno, esa es una, una típica. Y, y tiene harto que ver con, con lo que le pasa a los cuatro que están muy fijados ahí, que los cuatro sienten que nadie los entiende. Eh, la otra cosa que podemos hacer es justificar el comportamiento que no estuvo a la altura de nuestra autoimagen idealizada, quejándonos de que la otra persona nos empujó a comportarnos así, o bien que se lo buscó. Entonces, si yo no actué con toda la generosidad y la davivosidad de mi autoimagen, es porque en realidad, a ver, las otras personas no me dejan hacerlo. O sea, se interponen en mi camino para que yo sea quien realmente soy. Porque me demandan demasiado, porque no me escuchan, porque no me entienden. Entonces, si al final no puedo ser tan dadivoso, es los otros. Y si me enojé y le lancé un zapato por la cabeza, es porque se lo buscaron. Problema de ellos. Y así... Mantenemos intacta nuestra imagen idealizada. Intentar vengarse. Esto es lo que en el eneatipo 2 se le llama cuando se desequilibra y se conecta con su 8. ¿no? Eh, entonces es como intentar empatar el puntaje. Ah, ¿tú me hiciste esto? Muy bien. Ojo por ojo, diente por diente. Yo te hago esto otro. ¡Paf! Entonces ahí Shakira es un súper buen ejemplo con su canción. ¡Qué, qué venganza, amada! Dulce, más tremenda la que ha tenido Shakira con su ex no Lo humilló públicamente frente a todo el mundo Y seguramente se ganó varios premios por esa canción, imagínate Entonces todos le confirmaron, sí, tú eres la diosa Y él no está a tu altura Una humillación pública O la otra forma también podría ser perder el interés en las personas que sentimos que no han confirmado nuestra imagen. Diciéndonos a nosotros mismos, al cabo que ni quería, no lo necesito, no me importa, no me gustaba tanto esa persona, en realidad no me interesaba. Entonces para el enetipo 2, siguiendo la metáfora de la célula, es muy importante empezar a ver lo que soy en la realidad y por otro lado empezar a entender que yo soy importante como soy, no como pretendo ser. No necesito traspasar mis límites, no necesito ser más de lo que soy, porque si yo soy lo que soy entonces puedo empezar a interactuar con los otros de una manera complementaria y todos tenemos un lugar. Sí, entonces, eh, todos somos importantes, no a expensas unos de otros, sino junto a los otros. Que las células del cuerpo lo entienden perfecto. A una célula de piel no se le ocurriría despreciar a una neurona, porque sabe que depende de ella. Y a la neurona no se le ocurriría despreciar a las células de la piel, porque saben que dependen de ellas también. Entonces, cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo siendo lo que somos, ni más ni menos. No necesitamos ser más, necesitamos ser lo que somos. Para cultivar la humildad, la humildad es la virtud del, del punto 2, eh, necesitamos reconocer nuestros límites en todo ámbito. Primero, nuestros límites físicos. No podemos hacer más de lo que el, nuestra energía nos permite hacer. Y tampoco subestimar nuestra capacidad. Es decir, si yo soy capaz de correr 10 kilómetros, corro 10 kilómetros. Genial, no tengo por qué pensar que no puedo correr los 10 kilómetros. ¿Sí? Eso sería malentender la humildad. Pero si no puedo correr más de 10, no corro más de 10. Tan simple como es. Ser reales respecto al tiempo. Sí que esto es algo que también a veces nos pasa cuando estamos muy en el orgullo. Que hacemos promesas o nos sobreextendemos haciendo cosas que en realidad no son posibles en ese espacio de tiempo. O cosas que no queremos hacer. Tener un sentido realista de nuestra inteligencia. Reconocer cuál es nuestra inteligencia. Nosotros no podemos tener toda la sapiencia del universo. Algunos somos más inteligentes, qué sé yo, desde la razón y la lógica. Otros son más inteligentes desde las emociones. Otros tienen una inteligencia más kinestésica. Y todas las inteligencias están bien y son necesarias. No puedo abarcar todas las inteligencias y no por eso me falta algo. Y también mi tipo particular de inteligencia no es ni mejor ni peor que la de nadie. Y aquí algo muy importante y trascendental que es... Empezar a permitir el rango total de nuestras emociones. No solamente las que calzan con la imagen idealizada. Y aquí yo diría que es donde está la dificultad más grande en el eneatipo 2. Que son personas muy emocionales. De todos los eneatipos del eneagrama, el 2 y el 4 son los más, más, más emocionales de todos. Si tú eres alguien tan sensible... Estar solo permitiendo las emociones que caben dentro de la imagen idealizada es un nivel de autotortura espantoso. ¿Y por qué a la tipo 2 le cuesta permitir todas sus emociones? Es porque cuando aparece una imagen que no calza con la imagen idealizada, entonces creo una imagen devaluada de mí mismo. Es decir, si me siento triste, en lugar de decir, ahora estoy sintiéndome triste... Y eso es todo lo que ahora está pasando. Sigo siendo la misma persona de siempre, pero ahora triste. A lo, que, lo que le pasa a los genetípodos es que se identifican con la emoción. Y esto no solo le pasa a los dos, nos pasa a todos. Entonces cuando estoy triste, no solo digo estoy triste, sino que digo soy una persona triste y patética. Y a las personas tristes y patéticas nadie las quiere. Entonces construyo a partir de un estado emocional una imagen y me identifico con esa imagen. Entonces al tipo 2 le pasa mucho esto. Que a partir de cualquier estado emocional. Construye imágenes. Y las imágenes parecen ser más reales. Que la experiencia que están teniendo. Entonces cuando siento tristeza. A los dos les pasa mucho. que Les cuesta mucho simplemente estar triste. Así como estoy triste. Siento mi tristeza ahí en mi corazón. Es una sensación en mi cuerpo. Y eso es todo. No. Empiezo a sentir la tristeza. Y en vez de sentir la tristeza en el cuerpo, en mi corazón, sentir las lágrimas o como mi cuerpo llora. En vez de eso pienso, soy alguien triste, soy alguien patético. Y entonces me empiezo a imaginar mi funeral. Y nadie va a venir a mi funeral porque soy tan triste y patético que nadie me quiere. Y entonces empiezo a llorar porque nadie viene a mi funeral, porque nadie ama a las personas tristes. Entonces me fui en un rollo mental que no tiene nada que ver con la experiencia de estar triste aquí y ahora. Lo que necesitan los genetipos 2 es permitir el rango total de sus emociones sin crear imágenes, sin crear identificaciones de sus estados emocionales con imágenes, idealizadas o devaluadas. Porque cuando el genetipo 2 siente las emociones idealizadas, también construye imágenes, ¿no? Como estoy sintiendo amor hacia mi nuevo novio o mi nueva novia. ¡Oh! Soy el máximo amante del universo. Todo el mundo quisiera sentir mi amor porque mi amor es tan especial. Entonces también convierto la experiencia en una autoimagen ahora idealizada. Entonces se trata de aprender a sentir sin crear imágenes. Solo sentir. Ahora estoy sintiendo amor. Eso no significa que soy el máximo amante. Significa que, qué bonito, el universo a través de mí se está manifestando como una emoción de amor. No soy yo el que se está manifestando, es el universo manifestándose. O Entonces, sea, dejar de identificarse con las propias experiencias. Hay tres preguntas que al eneatipo 2 le hace muy bien hacerse, ante cualquier situación. ¿Quiero hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? Son tres preguntas que nos dan conciencia de nuestros límites. Quiero, puedo y debo. Entonces, si ante cualquier cosa no tienes muy claro cuál es tu límite, hazte esas tres preguntas. Primero, quiero hacerlo. Si no quieres hacerlo, no tienes por qué hacerlo. Puedo hacerlo. A lo mejor quiero, pero no puedo. A lo mejor quiero y puedo, pero no debo. A veces podemos querer y poder hacer cosas que no corresponde que hagamos. Nos no salimos de nuestro lugar. Eh, el dos tiene una cosa que le cuesta reconocer su lugar, siempre se siente más grande de lo que es. Entonces se siente como con el derecho de, no sé, hacerle terapia a su mamá, convertirse en la terapeuta de un novio que tiene una adicción. Y no corresponden esas cosas. Sí. Es salirse del rol, es tratar de ayudar donde en realidad esa ayuda va a ser una maldición, te va a hacer daño a ti, le va a terminar haciendo daño al otro. O le va a molestar. Porque no corresponde que te pongas en ese rol. Entonces, empezar a ver nuestros límites es el, es el comienzo. Y lo que va a pasar, obviamente, es que como estamos identificados con la imagen idealizada, al principio va a doler un poco porque... Cuando estamos en nuestra imagen idealizada, si no somos la imagen idealizada, creemos que somos lo peor del universo, lo cual no es verdad. Pero al, al ir reconociendo los límites, muchas veces nuestro orgullo nos ataca y eso se siente como algo doloroso. Sin embargo, a medida que empezamos a reconocer nuestros límites, empezamos a sentir que estamos en un terreno seguro. Porque empezamos a tener una evaluación real de nosotros mismos. No necesitamos ya inflar nuestra imagen, porque cada vez que inflamos nuestra imagen eso nos genera ansiedad, porque en alguna parte sabemos que la realidad nos va a decir que no es verdad, pero si no inflo mi imagen, si yo digo, mido un metro sesenta y ocho y eso es lo que mido, nunca me voy a sentir ansioso por mi altura, porque si alguien me dice, no mides un metro ochenta, no, pues no mido un metro ochenta, no mides un metro cincuenta, no, no mido un metro cincuenta, mido un metro sesenta y ocho. ¿Es tan real y sólida esa verdad? que entonces no necesito hacer nada para demostrarla. Y entonces me empiezo a sentir muy liviano, sin inseguridad. ¿no? Y la parte difícil del orgullo es que cada vez que sentimos que lo hemos logrado, entonces nos ponemos una estrella. Sí, a todos nos pasa. Estás meditando y tienes por un momento una experiencia trascendental y dices, oh, al fin, al fin logré. Salir de mi autoimportancia y creerme que soy el centro del universo. Soy increíble y tan especial porque soy capaz de hacer esto que casi nadie más puede hacer. ¡Oh, qué genial! ¡Soy lo máximo! ¿No? Entonces el orgullo se apodera de nuestro progreso espiritual. Y, y esto hace que el orgullo sea una, una, una pasión, una estructura muy insidiosa, muy difícil de quitarse encima. Toma muchos, muchos años que el orgullo vaya cediendo poder. Entonces lo que necesitamos entender es que el orgullo va a ir cediendo en la medida que hagamos un trabajo interno sostenido, constante y sobre todo largo. Esta es una pasión que toma muchos años trabajar. Porque a medida que vamos haciendo un trabajo interno, potente, profundo, vamos realmente viendo lo que sí somos. Vamos pudiendo desarrollar el potencial que sí tenemos. Empezamos a tener una visión realista de nosotros mismos. Y mientras con más realismo nos podemos ver, nos podemos valorar y entonces ya no necesitamos que nadie confirme nuestra imagen. Nos sentimos valiosos por quienes somos. Y este paso de que ya no te importe si los otros confirman tu imagen o no, toma muchos años de trabajo interno. Somos profundamente dependientes de cómo nosotros nos miran. Estamos todo el tiempo, me quiere mucho, poquito o nada, me quiere mucho, poquito o nada. Las otras personas hacen un gesto que nos parece de desprecio, de distanciarse. ¡Oh! Y nos morimos de angustia. Pasar realmente a ver lo que somos y valorarnos totalmente como somos, nos da verdadera libertad. Y eso es un tremendo cambio en un ser humano. Es muy profundo. Es como pasar a depender de nuestra mamá a ser autónomos realmente. Y en general nuestra autonomía no la completamos los seres humanos en un proceso de 80 años. Es muy poco tiempo. Yo creo que esto toma muchas vidas de trabajar. Eh, entonces, si podemos avanzar un poquito, es suficiente también. No tenemos que llegar a la autonomía máxima. Eso también es orgullo. Entonces, ir, ir ajustando todo esto, ir haciendo ese trabajo, eh, eh, tómale, toma tiempo. Eh, entonces vamos a conversar unos minutos y luego vamos a ir a un ejercicio que Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón visita mi página www.ideasquesanan.cl en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo también puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify mi canal de Youtube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.